Runel is so lekker met jou te gesels. Dankie dat jy ingestem het en tyd gemaakt het. Oké, okay, dankie. Ek moet vir jou ook dankie sê daarvoor. Jy moet net vergewe dat ek so knieserig is tussenin. Nee, wat. En um, jy sê my sê het een glas wijn en dis die beste medicijne werk. Waar is jy en waarmee is jy bezig? En dan kan ons het so terugwerk en graag spiek jy meer oor, oor jou skrywerk en oor jou skilderwerk ja. en oor jou, jou ja. story tot hier. Ja, ek is, ek is deze literse pastor in een Duitse gemeente. Duits, wel ek is een Afrikaanse dominee vir een literse vir Duitse mense en ek preek in Engels. So ek is dankbaar dat Koza en Zulu nie ook nog saam met dit kom nie. So ek, is, ek bly in groot brakrevier, die gemeente is in, in Hoekwil, eigenlijk ander kant Hoekwil, Ronnefly Hoogte. Um, so ek het 50% post daar en dan die ander 50% is, is ek voltijdse skryver. Um, maar as mens nou wonder, dan is ek 100% skryver en 100% pastor. So dit is my twee werke wat ek doen. Um, groot brakrevier, dit is rarig idyllies, uh, tot jy bly, dan weet jy Ethiopia bestaan nie, maar dit is baie, baie beter as Johannesburg, dit kan ek hartstochtelik sê. En um, waar het jy groot geword, waar is jy gebore? Ek is een vrystater, ek kom van welkom af oorspronkelijk, um, so ek het in die goudvelde groot geword, my pa was nie deel van die myn nie, dit het my altyd bykie buitenkant laat voel, want die myn gemeenskap het hulle kinders vreselijk goed versorg, um, maar my pa was een rekenmeester en my ma het by die huis geblei, so ek het in die, wel welkom is in die rarig platteland gewees nie, maar dit is ook nie stad nie, so ek is, maar ek is in my murg uh, vlakte mens. Ek kan onthou, ek het op die stadium een beurs gekry om stel in Bosse te gaan en ek het nie dankie gesê daarvoor. Ek kon nie gloe toe ek nou groot word dat ek nie dankie gesê het nie. Want, maar die berge was vir my net te drukkend. So ek is een vlakte, vlakte, goudveld, sonneblom en melilande mens. En jy was een van die eerste vrouwens wat de enige dominee geword het. Ek wil graag, ja. ek wil graag ja. hy story hoor. Hoe het mens ja, die jare besluit om een dominee te word, as jy een vrou was? En hoe dit gebeur? Um, jy het, in die eerste plek het ek nie geweet, dat vrouwens nie predikante kon word nie, so ek kom nie uit de pastorie uit nie, en toe ek besluit het, dis wat ek hoor, het ek net gesê, maar oké, okay, dan is dit wat ek moet doen, en met die naïviteit het ek in universiteit toe gegaan, en ek het nie geweet, dat ek nie een predikant gaan kan word nie, en ek het anhoud studeer tot 1990, um, toes vrouwe in daar die jaar toevallig in Bloemfontein by die algemene sinore sitting, waar ek um, so op die op die Alpies galerij gesit het, en geluister het na hulle besluit of vrouwens het mag wees of nie. Um, ons was 10 in die land daar die jaar, en ek denk van die 10 was, is daar, Ek, kan, ek weet nie nou meer nie, want ek is nie in die kerk, in die enige kerk meer nie, maar ek dink wat dat vier oor geblei van ons, dit was rarig, dit was rarig een moeilike tyd, nee, die eerste klomp jaar, nee, um, maar ja, ek het theologie gaan studeer, ek kan sommer vinnig daar die story vertel, um, ek wil my leven lang muziek studeer het, ek kom uit die muzikale, kunstige type achtergrond uit, en, um, Ek het klavier en cello en pijporrel gespeel en um, ek wou altyd muzikant geword het, muziek gaan studeer het. 
En toe is ek in my juli maand van my sanit negen jaar, um, is ek in my pa die sondag ochend, daai dinsdag so die school vir die derde kwartaal begin het, toe is ek en my pa in een motorfietse ongeluk, iemand het in ons vastgeraai, en beide ek en my pa het in die proces um, elke na amputatie gehad, en ek het al baie keer gewonder hoe lang, as het in die, in Senema 2023 gebeur het, hoe lang so ek in die hospitaal gewees het, um, maar destijds was ek precies 6 maanden lang in die hospitaal, so dit is die helfte van my sinner 9 jaar, Ek was reeds een christen, ek kom uit een christen huis uit, glad nie. Um, ek is nie die Aziz via, en die, ek was nooit iemand wat deel van dit was nie. Ek het pauze, ek het in die periodes wat jy CSV gehad het, het ek muziek gaan oefen in die muziekkamer. So, um, dit was, dit was rechtig, uh, um, een oortuiging. Eindelijk moet ek sê, ek was 6 maanden in die hospitaal, Toen my ek in my metriekjaar nog met baie operaties, ek het verskrikkelijk baie operaties gehad. Want toen die jaar na metriek, ek kon nie dadelijk gaan studeer nie, ek moest toe eerst nog operaties hee. En toen ek vir vier maanden in die ding wat hulle gips spika noem, dis so, ek noem het altijd een gips nagrok, maar ek was vol fraktiere. En um, langs die korte maak, toen ek na een radioprogram geluister, waar Jolanda Dreyer, um, gesels het, sy is toe een hervormde kerkpredikant, weet jy, en dit was, uh, dit was soos epiphany, ek het nie, ek het baie jare na die tijd gewonder, moes ek nie eerder van dit iets helderders gehoor het, dat dit nie oor die dra- radio gekom het nie, maar skielik net het ek geweet, my jimmel, nou ja, dis wat ek moet studeer, en ek, dit was rechtig, ek het nooit getwyfel oor, dis wat ek moet studeer, ek het baie getwyfel, moet ek in die kerk wees, maar ek het nooit getwyfel, moet ek theologie gaan studeer, en tot vandag toe is het my enigste passie, wat ek rechtig het, wat vakwetenskap betref. En hoe was het daar eerste paar jaar, um, en miskien, hoe, hoe is het deest daar, om een vrou in die bediening te wees? Um, weet jy, Jakko, die eerste paar jaar was baie moeilik, want jy was, um, daar da, da was nie rolmodelle nie, so, jy weet nie, Jy is nie een man nie, jy doen dit nie op een manse stijl nie. Die meeste mans het gesê dat jy nie, wel ek was een ongetrouwde meisie geweest toe ek theologie gaan, of toe ek selfs een proponent word, en die reaksie was, maar hoe gaan jy enig swanger kan wees op die preekstoel? Dit was, dit was so vreemd, jy het nie, dit was nie een deel van jou wereld nie, maar dit was die um, protest, Vrouwens, aan die andere kant, was weer die anti-feministe, um, hulle het weer gevoel, maar het pas nie by vrou wees om een predikant te word, nie, weet jy, so daar was, jy het die heel tyd die gevoel gehad van, jy, jy pas nie in nie, nee. um, dit is dat my story, dat ek op altyd op een manier gevoel het, iets pas nie, dit gel nie, nee, um, maar dit het baie meer ook met de persoonlijke story te maken van, van iemand wat nooit rechtig in was nie. Weet, um, uh, ek, en, en dit het met, as een gestreemde persoon is ek nie deel van een nie gestreemde wereld. As ek in een mannelijke synode is, is ek een vrou. As ek in die kerk is, is ek nie een gewone lidmaat nie. So, dat was altyd by my daai deel. Dit het my rarig 
Dit het my tot by die Lutherse kerk gebring, voordat ek gevoel het, nou is ek werkelijk deel van een gemeenskap. So, my belevenis was, um, het, um, my ervaring was rechtig, uh, um, ek wil het nie theatraal wat klink, nie, maar my story was een eenkant story. Die, die vrouwenpredikante, daar eerste tien jaar, ons het so paar keer, ontmoet, Elna Meton was vir een riklanke collega van my by Port Elisabeth Universiteit, en later, toe sy stel in Bos toe, is het sy vrouwenpredikante groepe by mekaar gebring, en dit was allemaals story, dit was, die eerste tien jaar was, die story was een story van huil, nee, van, van seerkry, maar, Elna het toevallig nogal vir my een van die wonderlikste goed gesê, te sê, jy moet altyd met jou voet op die drumpel in die kerk staan, en met die ander voet op die drumpel en die, op die trappie buitenkant staan, en iets daarvan het ek my leven lang ervaar, nee. maar, dit hoef nie een ander vrouwse story te wees nie, vandag denk ek, um, daar was op een stadium wat die mens half, half um, vies was, vir die jonger vrouwe wat nie besef het hoe harde, hoe harde bekleid het was, om een stem te hee in die kerk nie, maar Dis weer hulle story, nee, so mens raak oud genoeg om te weet, jou story hoef nie ander eens story te wees nie, dis my ervaring. Um, vir baie langrik was ons baie sterk, dit was een akademisch baie sterk groep daar eerste klomp jare, dit was allemaal, as ek nou terugdink vrouwe wat hulle self op een manier moest probeer bewys het, uh, dis hulle eie bagasie, maar dit was akademisch sterk vrouwe, vrouwe wat professore geword het, en sylke type goed, so, allemaal op een manier, my heel eerste klas, het een student vir my gesê, besef jy jou, hou een man van die preekstoel af, nou, vir een baie lang ruk, was dit die story, ne? en jy moet jy altyd wees, dat dit oké okay is, dat jy is waar jy is, dit was die wijnglas wat geklink het, ne? nou ja, intussen het die story verander, want ek het ook groot geword, <laughs> Maar jy is ook een kunstenaar, ek het nou toe jy sê van die invloed op die drempel, die denk aan Richard Roo wat gesê het, um, hy sê, we must be on the inside of the edge, dis waar St. Francis van Assisi was, en baie ja. van die vir die verandering bring nie, so noore, en hier is langere kouwens, is baie keer in die middel, maar dis nie waar verandering gebeur nie, dis on the inside ja. of the edge, jy weet, dis, ja. ek denk, as Martin Lieter ja. was, hy nou ja. maar daar, jy weet, maar ek ja. denk, um, ek denk die kunstenaars is, uh, het die kerk het hulle nodig, maar ek denk kunstenaars krijg ook zwaar, en ek, ek as ek jy so ja. kyk, en die bykie wat ek van jou gelees het, en die bykie wat ek en jou gechat het, denk ek jy, um, ek denk ek lei ook so bykie daar in partijkie, maar jy lei bykie aan een kunstenaar in die kerk wees, en iemand wat on the ja. inside of the edge is, en ek denk jy, ja. jy was waarskeel, dat skynig dier jou leven baie beter vir die kerk, vir die kerk vir jou was, um, maar as jy bykie iets daar oor, uh, Ja. Well, my kunstvorm was muziek gewees, nee, dis nou nog. Um, ek het van my mees mystieke ervarings gehad met muziek wat ek luister, en ek beleef het nou nog, nadat ek my been verloor het en gebreekte lijf gehad het en nie meer kon orrel speel of cello speel en sylke type goed, nee, um, het ek, my, my ma, ek beskou my ma as, um, my ma is een natuurlijke kunstenaar, kunstsinnig, een woordkunstenaar, so ek het groot geword met gedichte en lees en muziek en um, teken en so aan, en toe ek nou nie meer kan muziek beoefen nie, 
ek praat van self persoonlik, was dit die, die, die natuurlijkste dit, om na visuele kunst toe oor te gaan, en ek het vir baie lang um, uh, olieverfskilderijen gemaakt, um, wonderlijke, ek, ek geloof, ons eerste taal is kunst, ons tweede taal is, is oratio, ons eerste is visio, nee? um, so ons is, ons is van nature allemaal eerstens kunstenaars, voordat ons woord vaardig raak, kyk ons en reageer ons op wat ons sien, al is het een babiekie wat vir een maag glimlag, net om in die maag glimlag, reageer die baba daarop, so, um, om te kyk, dus ek denk, dis wat my geweldige liefde vir ikonografie gekom het, is ons, ons leer eers om te sien, en dan om te hoor, en dan om te praat, ensovoorts, nee. Um, so, my kunstvorm was altyd skryf en muziek en klavier ach, uh, en, en kunst. My pa is die, um, my pa is rekenmeester, maar my pa is in sy morgensielkundige. En dis wel my ander kant van my, my pastorale kant gekom het. Nee. Die twee dele is, is in my genetis, um, denk ek, maar gevestig. So, dis die, dis die twee kante in my. En wat die gemeentes was jy gewees? Uh, voor jy... Nie so vres ek baie nie. Die ja. eerste acht jaar of sewe, eerste, eerste ses jaar was ek in Somerstrand gemeente, saam met Gijs van Skoor en Chris van Wijk. Daarna was ek vir die jaar Kalitsdorp toe. Um, kort, baie kort, toe is ek nog heel tyd proponent. Um, ek het nog altyd gegloe, as het nie vir Piet Nodee was nie, dan was ek waarschijnlijk nou nog een proponent geweest. maar Piet het op een manier het bewerk dat ek saam met hom by die universiteit beland het, en ons twee was saam tentmakers vir een paar jaar in een baie arm gemeenskap in Port Elisabeth, wat vir my, uh, um, dit was my hoogtepunt gewees om in een wereld te kom waarvan ek nie deel was nie. nie. Ek kom uit een middelklas hoë middelklasse achtergrond uit, en toes ek in Kensington in PE, en toe van daaraf, toes ek 15 jaar port, uh, Johannesburg toe, wat ek ook maar in drie fases sou kon opdeel, want ek het verskillende dinge gehad wat ek moest doen daar, maar die laaste, ja, die laaste paar jaar in Fontenblau, toes ek 15 jaar in Fontenblau, en um, ek het begin daar als een pastorale predikant wat focus op pastoraat, en stelselmatig het ek oorbeweeg na, na geloofsvorming toe. Um, en, en dit was maar altyd een passie, my, my liefde vir die proekerk en vir vroege theologie, die eer, dis maar wat dit ontwikkel het. Nee. Um, en daar het ek um, my werk verloor, die predikantese contracte is beëindig, um, en die die Ek sou net een jaar, een sabbatsjaar geneem het, ek het gedink ek wil kom skulder en een kunstuitstelling doen en dalk iets niets doen, sielkunde, ek het nie geweet wat ek wil doen nie. En, en op een wonderlijke, mystieke manier, een werkelijk mystische wijze, um, het die pos by die literane in die periode ook gegaan. Maar voordat het ek, toe ek hier gekom het, ek sou nie hier geblei het nie, dit was nie die bedoeling nie, die bedoeling was dat ek iets anders met my leven wou maak, um, 
en, en in die jaar het my pa geval en met sy jyp gebrek en my maat geval en my arm gebrek en dit was rechtig vir my, dis nou nog vir my, my roeping om te sê, ek kies om een leven te leef hier totdat my ouwer sterf en mag dit so wees dat ek by hulle op die bed sit terwijl hulle sterf, so dit is hoe ek hier beland het. Um, jy, jy praat baie oor die mystiek en ek weet jy het al heel wat geskryf daar oor en Karel Rahner onthou ek het, uh, het ek nou die dag gelees het jare terug gesê the Christian of the future will be a mystic ja. not a Christian at all en ja. uh, die, die bykie contact wat ek die laaste 10 jaar met die mystici het het vir my verskrikkelijk baie gehelp my gehelp om God nie net verklaar nie maar om maar net in verwondering te staan en eindelijk ja. by dat ek nie ja. verstaan nie te sien as een wonderlijke vorm van geloof. Ja. Wat, uh, jy het een groot passie ja. daar. Ek geloof dat ons, um, mens, mens het altijd een vreemde idee oor wat die mystieke is. Die lewe is een mystieke belevenis. Die lewe is, ons denk aan onszelf als as die natuurlijke elementen. Ons is dit, maar ons is gans en al meer as dit. Um, Ek het net nou gesê dat jou eerste wijze van communicatie is om te sien, nee? um, het met visuele te maken. en hoe dieper jy kyk, um, hoe meer ontdek een mens. Nee? So ons het in die weste het ons rationele mense geword en ons het wetenskap en die rationele daarvan verabsoluteer, maar dit het nie van ons gelukkiger mense gemaakt nie, en dit het ook nie van die lewe en die mense wat die lewe met ons deel, gelukkiger mense gemaakt nie. En dit is baie interessant dat dit die mense is wat alles prijs gee, um, wat behalwe dat hulle oorvloed geluk begin ervaar, en dit is altyd die Die paradox van, jy gee alles prijs, maar jy krijg oorvloed in die proces terug. Um, en dis mense wat dit gedoen het, wat um, die godheid op een totaal ander wijze ervaar het. Nou, jy het na Rahner verwees en Karel Rahner's sin was eindelijk om te sê dat ons nie met dogma mense geloviges sal maak nie. En ons westerse traditie waarin ons um, leef, het met dogma te maken. Nee, jy moet een klomp sekere goed recht gloe voordat jy een gelovige was en dit, dit was nie wat Jesus gedoen het nie. Hy het nooit mense eerst recht laat gloe en te sê dan volg jy my nie. Nee, dit was altyd algaande en die hele concept van algaande is een mystieke concept. Nee, um, want jy kan het net terugwerkend sien, jy kan het nie in die oomlik sien nie, maar um, vir my die mystieke, ons beleef elke oomlik van die dag mystieke ervaringe, wat ons of miskyk, omdat ons nie geoefen is om dit te sien nie, of dit raak so deel van ons, dat dit vir ons die alledaagse word, nee. um, en dis hoe ek God, begin beleef het. Um, ek ken min mense wat nie in sonsondergange, wat nou buitengewone mooie oomlikke is, um, nie een of ander spirituele gevoel sal kry nie. Nou die vraag is, hoe begin een mens die raak sien 
wat jy in die buitengewone mooi sien, hoe begin jy daai raak sien in die alledaagse, en dan later ook in die buitengewoon gruusame sien. Nee. Want as jy God net in die sonsondergang sien, dan mis jy, um, ek weet nie hoeveel minuten van die dag is die sonsondergang nie, maar dan mis jy alles, so, so, ja, ek wil nou nie esoterisk klink nie, want die mystieke is nie esoterika nie. Dis, dis eenvoudige manier om te leer om te kyk, ne? en om God te midde van alles um, te sien. So dis my, dis waar ek myself thuis voel. Ek is lang al voorbij dat mense met woorde en met vlijmskerpigheid um, oortuig moet word. Mense word oortuig met liefhe, en liefhe is mysties. Ja, die mystici het, jy is hy trekkracht gehad, dat hoele uh, gelijk het, nee, ons het vir sy assisiese joy, en sy, met sy kalvoete en die eenvoud waar hy het, mense gepest en hy het meer as die dogma van die tyd. Um, ja. Maar iets wat ek baie denk hier laatste tyd is, is Jesus was ook eindelijk een mysticus. Um, ja, ja. Jy weet, hy het met, hy het met, uh, hy het geseleer by die, die volkies en by die planten, hy het 40 dagen in die woestijn spandeer, en hoeveel keer die nacht die veld alleen doorgebring, en jy weet met die wind praat, en teen oor die, oor die fariseers, en die sariseers, die type godsdienst, Jesus is my meer daai, hy sien, hy sien iets van, die mooiheid van God raak in die Romeinse soldaat, jy weet, hy sê, kyk, nergens in die hele Israel is al soveel geloof nie, hy sien nie mooi, hy sien nie, hy sien nie mooi, hy sien so godse beweging op plekke raak, waar die ander ons het gesê, nie, God het in die tempel in die toek, Ja. En amper ja. daarin, wat van Francis later gesê, die tempel is toen nou oorals, hy is toen nou nie net al. Ja, ja, ja. Nie ek skryf op die oomlik, juist is een reeks oor effata, om oor aangeraak te word, om te sien, nee? om die blindheid, die skille in ons oor, wat met ons leef, om aangeraak te word. Vir baie lang was my klinische manier om te sê, maar die, die, die opstanding kan nie realiteit gewees het nie, dit moes een metaforiese uh, uh, waarheid gewees het, want het was uit my westerse manier uit, wat ek net eenvoudig kon sê, maar hoe werk materie, nee? totdat jy later besef, maar hoe, hoe eensuidig denk jy, as alles vir jou met, met, um, 1 plus 1 is 1 is, of 2, dit, dit werk net nie, so nie, die leven is net baie ingewikkelder en groter, maar nou aan die ander kant, nou denk ek aan Johannes 17, wanneer Jesus bid, nou Johannes per se was mysties, as jy Johannes, as, as Jesus sy woorde van, ek en die vader is 1, en soos wat ek en die vader 1 is, so is ek en jylle 1, en dan, wanneer jylle mekaar lief het, is jylle 1, en Paulus le klem op 1, en dis, um, dis sigbare mystieke, nee. dis, dis om verskillende kleure verf met mekaar te laat vloei, en kontras langs mekaar te laat staan, en dit vorm my eenheid, nee. so dis nie, ek weet nie of dit my vrouwelijkheid het, wat nou op een ander manier laat kyk, en of dit, um, ek, ek weet nie, die, ek het, hoe ouwer ek geword het, um, my klinies, my klinies ronel, het, 
het sachter geword en my, my waarderende um, genade alleen. Uh, ek klink nou uiters, maar daai goeders het my alhoed groter geword. Ja, en dit is amper een full circle na ander belevenis van die ou waarhede. Het is, net, is amper meer ja. belevenis as een as beskrywing waarin ou is die. Ek, het, ek, ek weet, Jung het, het geskryf in die uh, autobiografie van hom, wat hy sê, die sy, sy issue met sy pa, wat een gereformeerde predikant was, was, die, 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 weet, dogma wil, wil ervarings vooruitgang. Dit wil vir jou voorskryf, ja. wat jy van die stel is om te geloof, ja. sonder dat jy dit ervaar het. En toe het hy ja. gesê, hy sy ja. pa, ja, maar hy wens, hy kon dit net ervaar, en het so vir hom baie beter wees, is om net aan die, ja. die voorskriftelik ja. En het lyk vir my, jy is een van die mense wat daar help, Rinal. Ek wil net gaan iets sê oor Jung, wat vir my Jung wonderlik gemaakt het, is dat hy die ene is wat gedeet, dat die vraag wat jy in jou eerste fase van jou leven gevraad, nie die vraag kan wees wat jy in die tweede fase van jou leven vraag nie, en jy kan ook in die selfde antwoorde verwacht nie. Nou, ek is dankbaar dat ek vroeg in my leven geleer het dat het okai is om nieuwe vraag te vraag en nieuwe antwoorde te kry. Dat daar constant hierdie aanhoudende reformatie is, die aanhoudende verandering is. Nee. En ek weet nie waar jy en ek op pad is nie, maar dit is een aanhoudende vernieuwing. Ja, dat is beautiful man, ja. Sjo, dan vertel bykie, die Woestijnvaders, jy het daar beautiful boek geskryf, Woestijn, wijsheid, en elke nou en dan kwaad Stefans Koetsee, en een klomp ander, en Waldemar Stoemfe, ek en hy het al so lekker oor jou geskinder, en ander mense, maar ja, dit is een merkwaardige werk daar, en het is eindelijk in ons Zuid-Afrikaanse context, denk ek, nogals belangrijk om iets van daar ons te herontdek. Ek onthou, ek het vader Maximus L. Anthony van die Egyptische orthodoxe kerk, die koptiese kerk daar, ek het hom ontmoet twee keer eindelijk by conference, ek het onderhoud gevoerd een keer met hom, en toe sê hy vir my, maar dit is vir hom so vreemd, niemand weet wie St. Anthony is nie, niemand weet die geschiedenis, dit is asof hy niemand raakloop hier, wat hy in die oudste kooster self daar in Egypte, en toe kom jy skryf haar beautiful book, en het is ons allemaal baie blij, of nie, allemaal nie, ek is die nou baie blij. Ik het die Ja, die geloofsbeginsels. Ek, ek, het, ek het een katholieke priester gehad wat um, my geloofsbegeleier was. Uh, een, jy, jy mag hom daar ken. Um, hy is nou dood, maar, maar sy naam was Prashant. Maar hy was Sepp van Antwofer, wat hy was die katholieke priester by, by um, Artebees Poordam. En vir baie lang was, was hy my, my geloofsvader. En hy, dit uh, hy het vir my gehelp, uh, om, want in die gereformeerde traditie, toe ek opgeleid is, het ons glad nie die goed studeer nie, weet, ons het, ons het um, uh, uh, moderne, wel, maak nou nie saak wat ons gedoen het nie, ons het nie dit gedoen nie. Um, en, en, vader, vader, van Antwoord het vir my boeken begin gee om te lees, en ek het, vir al die vrouwe mystici, een wereld het vir my oopgegaan, ek het in een meditatie sessie saam met hom, en ek praat nou van letterlijk stilsit en mediteer, het ek een belevenis gehad, wat vir my so buitenruimtelik was, dat ek in Godse uterus drijf, 
Nou mense wat nou hierna luister, mag nou hulle wenkbrauwe oplig, en toe gaan lees ek skielik van die dertiende eeuw, sy non, wat precies diezelfde ervaring gehad het, van ons word omring dier Godse teenwoordigheid. Nee. Um, so, so hy het my baie begeleid, of my te help om taal te gee, aan dit wat ek, as ek kind al, ervaar het, en net nooit geweet het hoe om dit te verwoord nie, omdat ons nie uit die traditie uitkom, waar ons leer hoe om dit te verwoord nie. Ek kan onthou, dat ek in sander vier was, toe ek vir my ouwers geet, ek wil een non-bord, nee? um, want dit het oor mystieke belevenisse gegaan, wat ek nie, ek nie weet wat om dit te maak nie, so my logika was dis wat jy moet word, maar hy het vir my taal help gee, mense wat voor my geleef het, sy taal gegee. En geleid wat het ek besef, dat die 7 of 8 geloofstradities, wat ons, uh, geloofsgewoontes wat ons ken, van bybelees en al die goeders, dat daar drie is wat kort. En in Engels is het nou lekker, want dis die silent solitude and simplicity. En um, in my eie leven het ek begin besef, maar ek weet niks van dit nie. En ek het besef, as ek gaan wil leer hoe om stilte te moet ervaar, en afsondering en eenvoud, is die eerste ding wat ek gaan moet doen, is as ek enkel lopende persoon, gaan ek my televisie moet weggeef. Want dit het my een vraat gemaakt van inlichting en vermaak. Nou, ek het altyd vir mense gesê, my story is nie een anderse story nie. So, dit hierdie is nie raad nie, dit is getuienis. So, ek moes my televisie weggeen, so dat ek kon leer om vier uur in die ochend op te staan, so dat ek kon leer om wat het beteken om met stilte twee of drie uur te sit voordat ek gaan werk. Um, so, ek, ek moes ek moes draas, ek is nie een mens met selfdiscipline nie, so ek moes myself dwing om sekere ritmes te begin volg, um, en toe moes ek myself dwing om te sê, ek gaan elke besitting wat ek besit, weggee, dat ek niks besit nie, en dit wat ek het, moet in my motor kan inpas, so dat wanneer ek waai en ek ook al gaan, so dat ek, dat ek sê, as ek, Ek, ek moet weet wat het beteken om met eenvoud te moet leef. En hulle het altyd gesê, lang nadat jy goed weggegeet, moet jy eerst dit wat in jou hart vast is weggeet. En dis, dis die reis wat ek moet begin geleer het, om, om titels en persona en wie jy is en wat er, wie, wat, weet, ons, ons beskou ons af as ek belangrike mense, maar om daar goed so weg te gee, dat daar werkelijk, dat as jy met een pers- ander persoon staan, dat hulle nie in die eerste plek in verwondering staan oor wie jy is wat nou met hulle praat nie, maar eenvoudig met iemand staan wat saam met hulle praat. En dis een levenslange reis, nee? so dis wat, ek is nou nog op die reis, en die, die soeken na eenvoud in een wereld wat vir jou sê, jy moet meer he, en meer praat en harder praat, dis, dis buiten gewoon moeilik vir my. En is, dit is back to the, to, na die Jesus basics, die die goed waar we in die meeste gepraat het. Oh, nee. Ultimate, jy weet, en, um, ja, ek het, uh, dit voel vir my partij keer, um, kyk, alles word catch, catch words in die kerk, en die contemplatieve, daar is vreselike belangstelling, ek wil al die these liekies op die stadium, en, 
En het is mijn gevoel als die observaties van die, die mysticisme ons vat die hele levensstijl. En ik denk als, um, ja. ik denk het wel op saam, die belevenis komt samen met die leven van invloed, die, die leven van, mm-hmm. uh, van stilte, van afzondering, van die natuur. Donel, ek praat so vinnig, want ek sien ons tijds amper om. Ek, ek, ek sien uh, hierdie Zoom dingiekie, sê vir my, daar is nog so vier minute. Ek wil my gauw oor, wat, waarmee is jy bezig, Tans? Ek sien die, um, die, die kursus oor die Psalms, die boek van jou wat uit is, en wat ja. ja. voor, en wat oor droom jy nog, wat gaan gebeur in die volgende rekke, as ons jou dophou? Nee, niemand moet my dophou, nee. Nee, <laughs> Die, die visio, mag ek dier hierdie gesprek een borg kry, een baie rijk borg, wat vir my sê, hulle sal visio divina help uitgee, want dit was, dit voel vir my, dit, dit is amper asof ek nie seker is wat nog kan voorlee nie, want dit voel vir my, dit is alles wat ek moes doen in my leven. My lekkerse ding wat voorlee, is dat die Lutherse kerk my pole toestuur, en ek was nog nooit in pole gewees nie, um, so dis lekker, en dan wens ek, ek, ek wens ek aan my hele tyd met ikonografie deurbring, maar dit gaan nie gebeur nie, ek skryf om myself aan die leven te hou, um, maar die dag wanneer ek ophou skryf, hoop ek kan ek, ek doen mediasie verhoewe met familierecht, um, want ek voel, ek het een brein, en ek kan iets daarmee nog doen, nog lang nadat ek by aftree is. So ek weet nie wat voorlee nie. Morgen is ek dalk dood en is al die goed soos Thomas Merton wat mys voel te vroeg dood is. Ek weet nie. Nee. Maar ek het nog baie dinge wat ek moet doen. Maar kuns, dit, dit is maar, het sal in die taal van dit wees. Brunel, ek sê vir jou verskrikkelijk dankie. Dit is so lekker om met jou te gesels. En um, ek wens eindelijk ons kan lange tijd, ons met elke ander keer een ordentelijk lang twee ure podcast. <laughs> Ja. Kom kijker, kom kijker, dat ek denk wie jy is nie net wat jy sê nie, en, en um, het is so mooi getuinis, en thanks daarvoor in my leven, oor, wat dier jou baie. Dankie, Jakob, lief vir jou, kyk na jouself. Dankie. Okay.